0: Merhabalar sevgili Law Podcast dinleyenleri ben avukat Gizem Gonca. Bugünkü Law Podcast serimizde sizlere birliği temsile yetkili kılınma davasından bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere Türk Medeni Kanunu'nun 188. maddesinde birliği temsile yetkili kılınma davası detaylı olarak düzenlenmiştir. Öncelikle açıklama bölümünden Kısa bilgi vermek istiyorum sizlere. Eşlerden her birinin ortak yaşamın devamı süresince ailelerinin sürekli ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil etme hakkı bulunmakta. Evliliğin anayasası olarak kabul edilen Türk Medeni Kanununun 185. maddesine göre eşlerin birliği beraberce yöneteceklerine açıkça ifade getirilmiştir. Hayat ortaklığı kabul edilen evliliklerde bu ortaklığın yönetiminin de birlikte olması eşler arasındaki eşitliğin doğal sonucudur. Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça eşlerden her biri, Diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü koki işlemi yapabilir. Evlilik birliğinin tüzel kişiliği bulunmadığı için bir yasal temsilci tarafından temsili de mümkün değildir. Bu sebeple eşlerden her birinin ortak yaşamın gereği olarak evlilik birliğini temsil etme hakkı vardır. Kadın erkek eşitliğini sağlamak üzere Eski Türk Medeni Kanunu'nda yer alan koca birliğin reisidir hükmü kaldırılmıştır ve bu surette evlilik birliğinin yönetiminde eşlere eşit söz hakkı tanınmıştır. Evlilik birliğini eşlerin birlikte yönetmeleri esası da ayrıca benim Birliğin yönetimi ise birlik adına işlem yapmayı, birlik adına işlem yapma ile temsillik gerektirmektedir. Eşlerin evlilik birbirini temsili açısından bir takım esaslar vardır. Bu esaslar nelerdir? Ailenin ihtiyaçları esası mevcuttur. Her türlü iki işlemi kapsaması mevcuttur ve müteselsiz sorumluluk esası geçerlidir. Ayrıca kişiye sıkı sıkıya bağlıdır ve mal rejimi sözleşmeleri ile Değiştirilemez ve dava konusu da ayrıca yapılabilir. Bunlardan tek tek bahsetmek istiyorum. Ailenin ihtiyaçları içindir konusuna gelecek olursak evlilik birliğinin temsili kural olarak evlilik birliğinin olağan ihtiyaçları için gereklidir. Olağan ihtiyaçlar doğrudan doğruya evlilik birliğine özgü ihtiyaçlardan oluşmakta. Evlilik birliğinin ihtiyaçları ise üçüncü kişilerle yapılan işlemlerle karşılanmaktadır. Temsil bu sebeple dolaylı olarak eşler arasındaki işleri de düzenlemektedir. Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden biri birliği ancak diğer eş veya haklı sebeple hakim tarafından yetkili kılınmışsa birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin hastalığı başka bir yerde olması veya benzeri sebeplerle hızası alınmamışsa temsil edilebilinir. Bir diğer konumuz ise her türlü hukuki işlemi kapsar konusu. evliliğin birliğinin temsili her türlü hukuki işlemi ve hukuki işlem benzeri fiilleri yapabilme hak ve yetkisini de içermekte. Kuşkusuz temsil hak ve yetkisi kapsamına haksız fiiller girmiyor. Hukuki işlemin ailenin ihtiyaçlarına yönelik olması gerekiyor. Örneğin eşlerden birinin kendi mesleğinin gereği olarak gerçekleştirdiği hukuki işlemler evlilik birliğinin temsil kapsamına girmemektedir. Evlilik birliğinin temsilli ilişkin yetki kanuna dayanan bir yetki olduğu için... Bu yetkilin kullanılması hem işlemi yapan eş hem de işlemi yapmayan eş için doğrudan doğruya hukuki sonuç doğurmaktadır. Dolayısıyla ortaya çıkan borçlardan işlemi yapmayan eş de sorumludur. Bir diğer başlığımız müteselsiyle sorumluluk esasının geçerli olduğu görüşü. Evlilik birliğinin temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar ise de birlikte temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden ise kural olarak kişisel olarak sorumludurlar. Ailenin ihtiyacı dışında kalan hukuki işlemlerde işlemi yapan eş üçüncü kişilere karşı tek başına sorumludur. Bir başka ifadeyle anlatmam gerekirse diğer eşin müteselsin sorumluluğu bulunmamaktadır. Temsil eşlerden her birinin diğerini de müteselsiyle sorumluluk altına koyacak şekilde hukuki işlem yapacak olması sebebiyle aile hukukuna özgü bir müessese olduğu kabul edilmekte. İşlemi yapacak olan eşe yetki verilmişse, üçüncü kişilerle sadece diğer eşin sorumlu olacağına ilişkin anlaşma yapılabilir. İşlemi yapacak olan eşe yetki verilmemişse, ancak üçüncü kişinin rızasının bulunması durumunda diğer eşin sorumlu olmayacağı öngörülebilir. Bir diğer konu ise kişiye sıkı sıkıya bağlılık ilkesi. Eylül birinin temsili kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Evlilik birinin temsili yetkisi miras yolu ile intikal edilemez. Evlilik birinin temsili devredilemez. Evlilik birinin yasal temsilci tarafından temsili de mümkün değildir. Eşlerden her birinin tek taraflı olarak temsil yetkisinden vazgeçmesi de mümkün değildir. Bir diğer konu mal rejimi sözleşmesiyle değiştirilemez olduğu. Mal rejimi sözleşmesinin kapsamında Kural olarak eşlerin evlilik öncesi ve sonrası edindikleri mallar üzerindeki hak ve ile evlilik sona erdiğinde paylaşma yönelik kurallar yer almaktadır. Mal rejimi sözleşmeleri kanunda yer alan en düzenlemelerle çatışmayacak şekilde süreye bağlı olarak yapılabileceği gibi şarta bağlı olarak da yapılabilir. Ancak mal rejimi sözleşmeleri ile Evlilik birliğinin temsiline ilişkin yetki daraltılamayacağı gibi genişletilmesi de mümkün değildir. Bir diğer konumuz ise dava konusu yapılabilir hususu. Türk Medeni Kanunu'nda evlilik birliğinin temsiline ilişkin olarak çıkabilecek sorunların giderilmesi, çözülebilmesi için değişik dava açma olanakları sunulmuştur. Evlilik birliğinin temsiline ilişkin açılabilecek olan davalar şu şekilde karşımıza çıkmakta. Birliği temsile yetkili kılınma davası, temsil yetkisinin kaldırılması davası, temsil yetkisinin sınırlanması davası, temsil yetkisinin geri verilmesi davası. Bir önceki low podcast serilerimizde sizlere bu davalardan bahsetmeye çalıştım. Dilerseniz ihtiyaç halinde dinleyebilirsiniz. Ben size örnek olması açısından ailenin sürekli olmayan ihtiyacı için yetkili kılınması davasından bahsetmeye çalışacağım örneklerle birlikte. Öncelikle siz bu davayı nerede açmalısınız? Hangi mahkemede bu dava açılmalı? Ondan bahsetmek istiyorum. Sizin bulunduğunuz bölgedeki aile mahkemesinde bu davayı açma hakkınız bulunmaktadır. Eğer bulunduğunuz bölgede aile mahkemesi yoksa o zaman asliye hukuk mahkemesi de aile mahkemesi sıfatıyla iş bu davayı incelemektedir. Siz dilekçenizi hazırlarken mutlaka davacı varsa vekiliniz davalı ve dava konusunu detaylı olarak yazmalısınız. Benim size vereceğim örnekte dava konusu ailenin sürekli olmayan ihtiyacı için yetkili kılınma davasıdır. Öncelikle davanızda dayandığınız olaylar nelerdir bunlardan kısaca bahsetmelisiniz. Örneğin davalı ile 1985 tarihinde evlendik. Bu ediliğimizden iki tane müşterek çocuğumuz dünyaya gelmiştir. Tarafların ortak çocukları küçük Selim'in okuduğu okul tarafından çok uygun koşullarla sadece başarılı 3 öğrenci için öngörülen yurt dışı eğitim alanı verilmiştir. Okul yönetimi tarafından anne ve babanın birlikte müracaat koşulunun yerine getirilmesine kendisi de geçici olarak yurt dışında olan davalı tarafından anlamsız bir şekilde karşı çıkılmaktadır. Haklı sebepler bulunmadığı halde ailenin sürekli olmayan bedelli ihtiyacı için diğer eş tarafından yetkilendirme yapılmaması durumunda öncelikle hakimin müdahalesinin istenebileceğinden Hakimin müdahalesini isteme zorunluluğunun hasıl olduğunu yazmalısınız. Benim size verdiğim örnekte müşterek çocuğun yurt dışında okuması için tarafların yani anne ve babanın ortak bir kararda buluşamaması bu konuda da hakimin müracaatına, hakimin bu konuda bir karar vermesini isteme hakkınızın bulunduğu mutlaka Dava dekçenizde deliller kısmında nüfus aile kayıt tablonuzu da yazmalısınız. Sonuç kısmında ise yukarıda açıkladığımız sebeplerle davanın kabulü ile ortak küçük çocuğumuz Selim'in 3 ay yurt dışı eğitimine konu ihtiyacı için gerekli işlemleri yapma konusunda davalı eş tarafından yetkilendirme yapılmaması sebebiyle müdahale yapılmasını saygılarınızla arz ve talep ettiğinizde mutlaka yazmalısınız. Bu konu oldukça oldukça önemli bir konu. Mutlaka tanıklarınız varsa dava dilekçesinde tanığınızın isim, soyisim ve adres bilgilerini de belirtmenizde fayda var. Ben bugün sizlere birliği temsile yetkili kılınma davasından bahsetmeye çalıştım. Bir sonraki law podcast serimizde görüşmek üzere.